0: Het is weer feest! <laughs> uh, ongelooflijk jongens, maar het blijft maar stijgen. Vandaag 14.000 euro in de plus. En uh, als je mijn video van een maand geleden had bekeken, ik ga 100.000 euro beleggen in deze sector, het ging om cybersecurity in dat geval, waar ik een screenshot deed van mijn portefeuille, dan zie je, 331.000 euro stonden we toen op. En uh, 331.000 euro betekent dat als je dat vergelijkt met mijn portefeuille nu, 420, dan is er 90.000 euro bijgekomen. 90.000 euro in één maand tijd. Dat betekent 30%, um, ja, bijna 30% rendement uh, in een maand tijd. En het is uh, uh, opletten geblazen. Er zijn heel veel mensen die mij berichten sturen, vragen stellen. Dus we gaan vandaag even een vraag beantwoorden van een van de kijkers. Die maakt zich zorgen of er nog wel rendementen vallen te behalen volgend jaar. Um, die heeft een rapport gedeeld van de Bank of America met mij, dus die gaan we uh, bespreken. En daarmee geef ik ook meteen het antwoord wat er nu gaat gebeuren. Wat gaat er gebeuren na deze bizarre tijden? En, um, en dus stay tuned daarvoor. Um, daarna gaan we de uh, winnaars en losers van vandaag uh, bespreken, namelijk de Trade Desk, die zorgt ervoor dat ik zo'n enorme winst van vandaag uh, heb uh, geboekt. Die staat 30% hoger dan uh, afgelopen vrijdag. 30% hoger. En toevallig had ik dit bedrijf ook laatst gekocht. Ik had laatst de transactie met jullie gedeeld. Als je member bent, dan heb je hem waarschijnlijk al gezien. Ik zal hem hier even delen. Dan zie je maandag voor de beurs opent zal TTD, oftewel de Trade Desk, kwartaalcijfers naar buiten brengen. Ik had wat bijgekocht, ongeveer 4000 euro bijgekocht. Dus een relatief risicovolle belegging gezien je niet weet hoe ze zullen gaan presteren. Um, ik ga je uitleggen waarom ik ze gekocht had um, en ik ga de kwartaalcijfers met je doornemen, um, zo meteen. Daarnaast TPGI, dat is een van de verliezers, oftewel EVbox, die uh, gaat 5% lager, terwijl ze eigenlijk 7% plus stonden vandaag. Um, een belegging waar 30% verlies uh, op sta overigens. Dat gaan we straks ook bespreken wat er allemaal aan de hand is. En daarmee hebben we een hele volle uitzending uh, vandaag. Ik had eigenlijk veel meer bespreken. Ook Appian uh, doet het goed vandaag. Die hebben uh, ook kwartaalcijfers gerapporteerd een tijd terug. Die waren best slecht. Maar die hebben vandaag een um, analyst rating gekregen. Die verwacht dat het eigenlijk wel goed zal gaan met, uh, met Appian. Dus... Sorry, ik word even wat rare geluiden. Dus, um, we gaan niet heel veel dingen bespreken. We gaan in ieder geval de trade-desk bespreken, uh, EV-box bespreken en wat er nu gaat gebeuren op de markt. Want 90.000 euro verdienen in een maand tijd, jongens, dat is niet normaal. Dan spreek je van bizarre tijden. En bizarre tijden zijn het ook daadwerkelijk geweest. Want de afgelopen, uh, het afgelopen paar uh, maanden uh, is de tech-sector best wel een flinke klap gekregen. Vandaar dat mijn portefeuille... Rond de 330k aan het schommelen was. Maar de afgelopen maand hebben al die bedrijven kwartaalcijfers gerapporteerd. En die kwartaalcijfers zijn belachelijk goed gegaan. Dus dat gaan we bespreken. Um, laten we even kijken naar een vraag van de kijker. Uh, Jean Paul, die stuurt mij een vraag. Die zegt, uh, beste Rabi, geen idee of je e-mails leest... Maar ik wil het toch proberen. Het FD staat dit artikel. Dat uh, is een artikel waar de Bank of America dus aangeeft dat ze de komende jaren geen winstgroei zien voor bedrijven. En dus gewoon ook geen rendement zien op de beurs tenzij dividend wordt herbelegd. Hoe kijk je hier tegenaan en pas jij je strategie aan? <tacht> uh, nu is het grappig dat Jean-Paul mij dit uh, stuurt. Want in de community zie ik ook Johan. dus net een wat andere naam. Die stelt me eigenlijk dezelfde vraag. Die zegt: uh, Het is oud nieuws, maar gezien de beursstanden nog actueel. Ik vraag mij af hoe jij dit ziet, uh, Rabi. Je liet in je video's al een beetje doorschemeren dat je van plan bent om iets van tafel te nemen. Uh, en hij deelt: Bank of America voorziet de komende tien jaar nauwelijks rendement op aandelen. Ik heb het artikel in het FD ook geopend. Um, had voor uh, de the, the Bank of America die is best wel. Negatief inderdaad, ik weet niet precies waar dat uh, vandaan komt, maar zeggen in een wereld waarin de economische groei afzwakt en de marges dalen, zien we geen mogelijkheid voor verdere winstgroei bij bedrijven. En de reden dat ze dat zeggen is door de supply chain issues. Ik denk dat die supply chain issues daadwerkelijk tijdelijk zullen zijn. Ik denk dat ze het ook hebben over een stukje inflatie, die um, uh, toch wel flinke um, uh, ja, druk zetten op de marges van bedrijven als inflatie, laten we zeggen, 4% van je. Uh, van, van, van je winst afpakt, ja, dan moet je in ieder geval je prijzen met 4% kunnen verhogen. Niet ieder bedrijf kan dat. Uh, en dat zorgt ervoor dat die marges dalen. Dus ik denk dat de Bank of America vooral op inflatie en uh, de supply chain issues uh, aan het doelen is. Maar um, uh, ik zie het probleem. Kijk, Bank of America is een heel pessimistisch. Banken uh, bank die eigenlijk onder zoveel tijd een soort waarschuwing aangeeft. Je zou het kunnen vergelijken met de willen middelkopen van, uh, van banken. Uh, je weet zeker dat ze onder zoveel tijd met een heel pessimistisch wereldbeeld komen om mensen angst aan te jagen en ze eigenlijk zorgen te laten maken over van alles en nog wat. Het creëert headlines, het creëert heel veel uh, paniek en heel veel aandacht voor diegenen die, uh, die dat doen. Uh, maar goed, de pessimisten die klinken altijd net wat slimmer dan de rest van de wereld. Maar de optimisten, dat zijn de mensen die ook daadwerkelijk... Geld verdienen. Um, want die hebben namelijk de afgelopen 100 jaar een gemiddelde van 7% op de beurs uh, meegepakt. Als je een wereldwijde goede indexfonds belegt, dan pak je die gemiddelde altijd mee. Dus er is geen reden om pessimistisch te zijn op de lange termijn op, uh, op de beurs. Um, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld een uh, graadmeter die ik zelf kijk... En waar ik heel erg op let is de koers-winstverhouding van de algehele beurs. En de algehele beurs zie ik vooral als de S&P 500. Ik heb laatst ook een video gemaakt. Ik zei, we staan op de allerhoogste, um, uh, uh, um, op de, op de allerhoogste punt als het op uh, koers-winstverhouding aankomt. Uh, ...sinds de afgelopen 100 jaar, of het ware. En ze zijn alleen maar twee keer hoger uh, geweest. Dat is in 2010 en 2000, of 2008 en 2000. 2000. Dus in de dotcom bubble en de kredietcrisis. En ik zei, er moeten een aantal dingen gebeuren. Willen we daar vandaan komen? Eén, die koersen moeten keihard naar beneden. Dat is niet gebeurd. Die koersen zijn niet naar beneden gegaan. Twee, bij de eerstvolgende twee, drie, vier kwartaalcijfers... dus ...nog steeds de komende half jaar of de komende negen maanden... Moeten bedrijven dusdanig veel winst boeken? Want koerswinst is afhankelijk van winst en koers. Dus of die koers moet omlaag, of ze moeten meer winst boeken om dit naar beneden te krijgen. Nou, wat is er gebeurd? Bedrijven hebben kwartaalcijfers gerapporteerd. En de winsten bleken ontzettend hoog. Niet in alle sectoren, vooral tech heeft het echt fantastisch gedaan. Daarom zie je ook mijn portefeuille zo hard stijgen. Um, maar die koerswinstverhoudingen zijn dus uh, wat gezakt. Nu weer een klein stukje naar boven, maar die zijn dus wat gezakt. En die winsten van bedrijven die spreken wat mij betreft boekdelen. Wat, uh, de, wat, wat de Bank of America zegt is dat ze in een wereld van kleine marges en zwakke economische groei, daarmee bedoelen ze inflatie, daarmee bedoelen ze die supply chains. En die supply chain en uh, inflatie die komen vooral van een opgekropte vraag naar heel veel verschillende producten. Nou, die vraag die verdwijnt niet jongens. Het enige wat, wat er gaat gebeuren is dat het aanbod zich aansluit op die vraag. En als je dat goed kan balanceren, als je dat goed krijgt, en dat gaat over de, lopende, over, de, over de komende tijd geheid gebeuren, dan zul je weer teruggaan naar de genormaliseerde earnings, genormaliseerde groei en dat soort zaken. Dus ik zie persoonlijk geen issues. Ik zie de multiples de juiste kant op gaan. Ik zie bedrijven de juiste dingen doen. En dat betekent niet dat we nog steeds niet hoog gewaardeerd zijn. Maar we zijn nog steeds op uh, 30. Uh, ...koers-winstverhouding. De, de gemiddelde is uh, 16 en de mediaan is 15. Uh, dus we staan nog steeds hoger dan, dan, dan gemiddeld, laat ik het zo zeggen. Uh, maar dat betekent niet dat de komende tijd... ...dat, dat al die bedrijven nog veel meer winst uh, gaan boeken. Want heel veel van die uh, bedrijven die hebben pricing power. Vooral de grote bedrijven, vooral heel veel techbedrijven... ...die hebben heel veel pricing power. En die hebben ook niet heel veel last van die supply chain issues... ...en dat soort zaken. Dus als ik het al eerder heb gezegd... ...tech werkt deflationair. Je hoeft geen shippingkosten te betalen. Je hoeft geen rare dingen te betalen. Plus je hebt pricing power. Omdat je een kwalitatief goed product hebt. Die mensen nodig hebben en die willen. Maar goed dan moet je wel in dat soort bedrijven zitten. Ik zit denk ik wel in dat soort uh, bedrijven. Um, dus ik hoop dat dat een beetje je vraag beantwoordt. Er valt altijd overal rendement te behalen. Uh, het kan zijn dat we even een jaartje het moeilijk krijgen. Als de inflatie echt de pan uitreist. Ik, uh, ik, bedoel, ik, ik zeg niet dat ik het beter weet dan Bank of America. Maar ik weet zeker dat ik en Bank of America de markt niet kunnen timen. We kunnen wel eens ons best doen, maar we kunnen het niet timen. Um, maar ik hoop wel dat dat een beetje je vraag uh, beantwoordt. Ik weet namelijk niet wat er gaat gebeuren als we heel simpel zijn, uh, simpelweg uh, 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 eerlijk zijn en realistisch kijken. Ik weet niet wat er gaat gebeuren de komende tijd. Wat ik wel weet is dat bedrijven die een goede marktpositie hebben, dat die simpelweg de komende 100 jaar het nog steeds goed gaan doen, mits die marktpositie blijven behouden en blijven investeren in hun marktpositie. Dus, ik hoop dat daarmee je vraag is beantwoord. Zo niet, laat het in de comments achter. Laat me ook weten of je zelf zulke vragen hebt of dit soort uh, uh, inter ja, onderwerpen interessant vindt om uh, te behandelen. Goed, laten we overgaan naar de Trade Desk. Waarom is die 30% gestegen? Want uh, nou, mijn, mijn thesis, oftewel mijn beredenering gisteren toen ik het deelde met alle uh, leden die lid zijn van de belegger. Ik had trouwens uh, uh, heel maand november... Uh, kan je eeuwig lid worden. Dat is iets wat je thuis niet kon worden omdat ik hem uh, offline had gehaald, maar je kan dus tot en met november eeuwig lid worden. Dan hoef je nooit meer een, uh, een, een subscription aan te gaan, je hoeft nooit meer uh, per jaar te betalen. Nee, je bent gewoon eeuwig voor altijd, zolang ik uh, bestaan heb je toegang tot alle content die ik gemaakt heb. En uh, voor alle leden deel ik ook overigens mijn uh, transacties. Um, niet om uh, per se te zeggen, hey, volg mij één op één. Maar ik vind het wel belangrijk dat ik transparant ben en dat ik deel waar ik mee bezig ben. Dus een van de dingen die ik bijvoorbeeld heb gedaan is afgelopen vrijdag de Trade Desk gekocht. En de reden dat ik dat gedaan heb, is ik zei de AdTech-wereld. Dus als je keek naar bijvoorbeeld Snapchat, als je keek naar... ...Twitter, als je kijkt naar Facebook, naar Google... ...het zijn allemaal hard geraakt door de iOS privacyveranderingen... Um, ...maar het idee was dat advertentieuitgaven niet verdwijnen. Bedrijven blijven nog steeds adverteren... ...maar het verschuift van bedrijven zoals Snap, Facebook, Google... ...en andere type advertenties... Uh, ...waar je de resultaten wel beter kan trekken. En TTD, oftewel de Trade Desk, is naar mijn mening... ...als beste gepositioneerd om gebruik te maken van dit soort, uh, dit soort momenten. Want Trade Desk is namelijk, het woord zegt het al... ...het is eigenlijk een soort handelsplatform... Voor advertenties. Een handelsplatform voor advertenties. Als je niet bekend bent met de advertentiewereld, dan snap je misschien niet. Uh, maar heel simpel, de, de traders wat ze eigenlijk doen is: uh, ze hebben een systeem gecreëerd waarbij je um, uh, op ieder seconde heel veel advertenties kan kopen. Je biedt bijvoorbeeld uh, 10 cent per klik en je kan daarmee een advertentie kopen bijvoorbeeld op tv of op, uh, uh, op mobiele apparaten allerlei verschillende apparaten. Um, en dat is, iets wat, dat is eigenlijk hetzelfde systeem als wat Google en Facebook en uh, dat soort partijen ook doen. Alleen de Trade Desk die uh, doet het eigenlijk overal dan Google, Facebook, Snapchat en dat soort zaken. Dus je hebt eigenlijk Google en Facebook die de assistentiewereld domineren. En daarnaast heb je de Trade Desk die de rest van het internet domineert. En uh, ik zeg dat niet zomaar, ze hebben 87 miljoen mensen in de VS... Uh, als, 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 ...als gebruikers. Ook 120 miljoen CTV-devices, oftewel Connected TV. Uh, dit is een trend die overigens ontzettend goed doet op dit moment. Want Connected TV, daar betaal je namelijk per duizend views... 20 dollar voor, dus het, het, het geld wat je daarmee verdient is eigenlijk twee keer hoger dan normale, buying, of normale advertenties. Maar dit is een bedrijf met best wel veel bereik. 120 miljoen devices, 87 miljoen households. Dat zijn niet mensen maar households, oftewel families. Maar dit, ze hebben een enorm bereik in de VS. Als je ook nog eens verder gaat kijken. Ze hebben net een uh, uh, samenwerking gelanceerd met Xiaomi. Dat is niet al te lang geleden. 20 oktober uh, is dit. Uh, waar ze meteen tot 445 miljoen mensen ook buiten de VS. Oftewel vooral in Azië, China en allerlei andere plekken. Uh, uh, of nee, outside of China zitten, Dus eigenlijk alle mensen buiten China om kunnen gaan targeten. Dat betekent dus dat er opeens heel veel meer... Mensen uh, tot je bereik komen. En de reden dat zij sterker gepositioneerd zijn dan bijvoorbeeld een bedrijf als uh, Facebook of Google, dat legt de CEO zelf even aan je uit. Ik heb het ook gisteren met de leden gedeeld.
1: Wat ik mean by the van of the open internet is we often get these inquiries. In fact, I have deze vraag this question at nearly every call. Apple made this change, uh, of Google made this change, and it didn't seem to affect your business. Waarom niet? And, and I've had that question every quarter for the four years we've been public because there's been at least one change every time. And it's often because uh, uh, somebody like Facebook or Twitter or whatever reacts to those changes that Apple or somebody else makes and they, and, and they were hurt by it. Why was the trade desk not hurt by it? So l let's just say ballpark, there's 10 million ads available every single second on the open Internet. Our job at the Trade Desk, because we focused on the buy side, is to look at those 10 million and figure out which 975 to buy for Home Depot or for a soda company or pick any of the Fortune 500 brands that we represent, which is most of them. And so if you're only trying to select 975, and if Safari, let's say, display represents, call it 20% of our business and shrinking, uh, uh and Safari represents a small fraction of that, in fact, 3% of the browsing internet. So you basically take away 1%, you take our 10 million and move it to 9.9. All I'm trying to do is figure out which of the 975 to buy. But I'm still selecting roughly the exact
0: Goed, ik denk dat het duidelijk is wat u zegt. Um, <coughs> wat de trade -desk eigenlijk doet is dat die zorgt ervoor dat je. Een stukje AI, dat zie je hier, de platforms AI Engine CoA, then uses these goals to guide and optimize media spend. Een advertentie, of een, 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 uh, vaak een advertentiebureau, die werkt samen met de trade desks uh, AI. En die zegt: ons doel is om voor Target of voor um, een bedrijf als Coca-Cola de beste advertentieplekken te vinden voor deze content of deze video wat we hebben gemaakt. Nou, die vult dat in het uh, systeem. En het systeem die gaat. Het bieden, die gaat de, de beste plekken ervoor zoeken. Of dat nou een safari is, of op uh, een iOS device, of op een Android device. Of, uh, het maakt niet uit waar het is. Maakt niet uit waar het is. Zodra, zo, zodra er een plek beschikbaar is en COA zegt, hey, hier kan ik hem het beste aan de juiste persoon laten zien uh, op basis van een aantal karakteristieken van diegene. Bijvoorbeeld diegene vindt het interessant om... Uh, uh, of die, diegene die drinkt heel veel cola, die is geïnteresseerd in cola, die is geïnteresseerd in uh, een bepaald soort drankjes of zo... Um, dat systeem zorgt ervoor dat hij het aan de beste persoon laat zien omdat ze zo breed gediversifieerd zijn en heel veel verschillende plekken beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld alleen snapchat die alleen mobiel beschikbaar is en alleen op een eigen platform die worden veel ha harder geraakt facebook wordt veel harder geraakt terwijl de um, trade desk die kan het eigenlijk aan ieder bedrijf of iedere persoon laten zien overal uh, maakt niet uit in welke website of welk uh, device of whatever ze zitten dus Um, de trade desk die wordt gewoon simpelweg minder hard geraakt en dat zie je ook in de cijfers terug 39% groei vorig jaar dachten mensen dat uh, ten, na covid dat het een van de beste tijden was voor de trade desk toen waren het 32% gegroeid. nu zijn ze 39% gegroeid 301 miljoen uh, analisten die hadden flink wat minder uh, verwacht ook uh, eps is veel hoger uitgekomen 0,18 analisten hadden 0,15 verwacht um, Adjusted EBITDA van 122 miljoen. Dat is bijna nou, meer dan een derde van hun omzet is. Uh, nou, 41% van hun omzet is, uh, is winst. Dus dat is, dat, dat is best flink. Uh, of niet winst, maar adjusted EBITDA. Ja, net inkomen is de winst. Dus uh, 89 miljoen is de daadwerkelijke winst. Um, maar. Uh, dat laat zien hoe winstgevend een bedrijf als de Trade Desk daadwerkelijk ook is. De groei die zit er enorm in en het accelereert ook nog eens. Voor het komend kwartaal verwachten ze een winst van ongeveer uh, 388 miljoen. Ik denk dat dat redelijk conservatief is. Ik denk dat dat waarschijnlijk rond de 400 miljoen gaat zijn. Uh, ook adjusted EBITDA zal waarschijnlijk uh, wat, wat hoger zijn dan, uh, dan dat. Um, en als je kijkt naar bijvoorbeeld wat ze tot nu toe hebben, is um, tot uh, het afgelopen kwartaal ongeveer 800 miljoen aan omzet. Dat zal waarschijnlijk richting de 1,2 miljard liggen voor dit jaar. 1,2 miljard, dat is ver hoger dan wat elke analyst dan ook uh, verwacht. Ook hun um, uh, EPS, die zal veel hoger liggen dan uh, verwacht. Je uh, moet wel opletten dat dit het bedrijf is in de groeifase, dus ze keren nog steeds redelijk wat aandelen uit om goed talent uh, aan te trekken. Um, maar dit is wel een bedrijf die gestaag blijft groeien en die groei die blijven ze ook vasthouden en ze zijn als een van de beste gepositioneerd naar mijn mening om de komende jaren nog te blijven groeien ik heb ze ook voor de lange termijn um, ik heb, ik, dit was wel een korte trade wat ik in dit geval heb gedaan, dat doe ik soms, maar de uh, initiële initieel investering, die blijf ik natuurlijk altijd houden. Ik heb hier ook um, uh, twee video's over gemaakt vorig jaar. Dus als je echt uh, benieuwd bent naar het businessmodel en hoe ze werken en dat soort zaken, check even mijn oude video's over de Trade Desk uh, terug. Die kan je uh, terug bekijken. Um, inmiddels um, zijn die ook best wel veel uh, bekeken. Dus als je hem nog niet gezien hebt, ga hem checken. We hoeven het niet verder over de Trade Desk denk ik te hebben. Het is een bedrijf die blijft groeien, die blijft de juiste dingen doen. En daarmee is het ook vandaag een enorme... ...winnaar in mijn portefeuille. Um, anderzijds... ...TPGI, oftewel... Uh, ...EVbox, inmiddels wat minder hard uh, gedaald. 3,8%, bijna 4% is het uh, gedaald. Um, zij... Uh, ...voor de mensen die volledig nieuw zijn... ...ik heb hier ook een aantal keer een update over gegeven. Met TPGI is een spec. Die moet uh, mergen met EVbox. En naar mijn mening een van de beste EV bedrijven... ...EV laagpaalfabrikanten... Uh, ...ter wereld. Die ook nog eens... Uh, uh, de meeste EV-plaatsen uh, in Europa heeft, ik geloof wereldwijd zelfs 300.000 plekken. Heeft de vergelijking Shell is blij met 80 uh, stuks. <laughs> um, maar goed, dan moet die merger wel uh, doorgaan. En uh, de reden dat ze vandaag zo hard dalen, want ze stonden keihard in de plus. Ze stonden iets van 7% in de plus uh, op een gegeven moment. Uh, alle andere EV-bedrijven die doen het trouwens fantastisch uh, de, door de infrastructure beeld van de um, VS. Die staan geloof ik allemaal een stuk of 10% uh, hoger dan, uh, dan nu. Dus eigenlijk is het een hele slechte belegging geweest voor mij. 30% verlies uh, sta ik ermee. En wat er eigenlijk gebeurd is, is vorig jaar heeft... Niet vorig jaar, maar vorig kwartaal heeft uh, EVbox, een, uh, of uh, TPGI, een uh, audit uh, of een uh, SEC-filing gedaan waarbij ze zeiden... Als het ev -box niet lukt om voor 22 oktober hun uh, cijfers aan te leveren, want dat is het probleem hier, die, 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 die merger can, kan niet doorgaan als die cijfers uh, natuurlijk niet kloppen, cijfers van 2019, maar ook van 2020, dan um, moeten ze helaas een extra boete krijgen van ongeveer 3 miljoen. Dat betekent dus dat als Angie, uh, dat is de verkoper, dat is eigenaar van uh, EV-box, die uh, ook nog eens na de Beursgang, 40% van het bedrijf bezit. Als die uit de agreement stappen, dan zullen ze 15 miljoen aan boete krijgen. Nou, wat hebben ze nu bevestigd vandaag? Dit is een andere, dit is, dit is een nieuwe SEC filing. Daarna zeggen ze inderdaad 15 miljoen boete, want ze hebben die resultaten niet, uh, niet geleverd. En uh, ja, dan zit je met een gebakken peri, jongens. Als je wilt dat die merger gebeurt en het gebeurt niet, dan worden beleggers boos, die worden kwaad, die verkopen het aandeel, want het aandeel keldert kei en keihard naar beneden. Maar goed, wat je daarmee uh, doet eigenlijk is een laag mensen die wat ongeduldig zijn, die wat minder ervaring hebben en die misschien denken van, nou ik heb het wel gezien, ik ga wel ergens anders in uh, investeren, want er is zo'n slechte investering geweest, die raak je kwijt. Ik ga hem zelf niet verkopen en de reden is, ik, ik, ik ga vaak voor bedrijven waar ik echt in geloof, echt door het stof, al, uh, al gaan ze helemaal naar beneden als ik geloof dat het een goed bedrijf is, dan uh, heb ik gewoon simpelweg geduld. En ik denk dat EVbox waarschijnlijk een van de beste bedrijven is om, uh, om te gaan kopen. Nu weet, ik dat, nu weet je dat natuurlijk nooit zeker, maar als de cijfers kloppen, als de gegevens kloppen, als je kijkt naar de dingen die EVbox doet en voor elkaar heeft gekregen, dan kan het niet anders dat het een van de beste bedrijven wordt als het op EV-gebied aankomt de komende jaren. Je moet die merger natuurlijk wel doorgaan. En uh, dat is niet een gegeven. Kijk, wat er met een spec gebeurt, als je een spec belegt, is je krijgt, het voordeel van wat bijvoorbeeld mensen hebben gehad die uh, bij de beursgang van Cool Blue. Uh, iedereen wilde Cool Blue bezitten omdat ze de beurs op gingen, maar er waren maar een slecht aantal mensen die in Cool Blue konden, konden investeren voordat ze de beurs op konden. En dat zijn vaak grote, vermogende privé-investeerders met heel veel geld. Nou, bij een spec krijg je als het ware. De mogelijkheid om in een Cool Blue te investeren zonder dat ze eerst de beurs op zijn gegaan. En dat is wat je in dit geval doet. En net als in het geval van Cool Blue kan die beursgang dus ook daadwerkelijk niet doorgaan. En dan zit je ook als investeerder in Cool Blue met die aandelen die dan niet de beurs op zijn gegaan. Die blijven wel waarschijnlijk dezelfde waarde als dat ze ervoor waren. En eh, dat is nooit fijn. Dat is nooit. Dat is eigenlijk. Ja, voor ongeduldige beleggers is dat nooit fijn. En, ik ga wachten tot op zijn minst in het nieuwe jaar om te zien of dit bedrijf ook daadwerkelijk gaat mergen of niet. Uh, ik hoop dat dat wel gebeurt. Mocht dat niet gebeuren, dan ga ik hem verkopen met alle gevolgen van die. Namelijk een flinke verlies van uh, ruwweg zo'n uh, 4-5 euro. Uh, heel vervelend, maar goed, dat hoort ook bij beleggen, jongens. Het is heel moeilijk, bijna onmogelijk, om consistent. Um, ...gelijk te krijgen op de beurs. En da daarom is het ook moeilijk om een hele goede rendement te, halen, uh, te behalen. Nee, ik heb best wel vaak gelijk, gelukkig. Anders zou ik dit ook niet op deze manier blijven doen. Dan zou ik gewoon een indexfonds uh, kopen. Maar in dit geval zal ik dan ongelijk krijgen. En die ongelijk betekent dus ook het verkopen van TPGI uiteindelijk. Maar ik ga wachten. Ik blijf geduldig. Ik heb niets te verliezen. Behalve al een paar duizend euro in dit geval. Um, maar als die EV-box merger doorgaat... ...dan heb ik wel een geweldig bedrijf... ...die ik heel graag wilde bezitten... Ik heb die risico bewust genomen, want inderdaad, bij Specs, net als bij iedere IPO, kan het niet doorgaan. Net als dat Blue niet doorging, net als dat WeWork niet doorging, en dat is vervelend voor de belegger. Maar, als het wel doorgaat, dan heb je een fantastisch bedrijf in handen die um, goede dingen gaat doen. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, ik heb het gehad, ik wil mijn geld ergens anders stoppen, waar ik eventueel wel meer rendement verwacht. Um, maar ik wil graag EVbox bez bezitten uiteindelijk, dus ik blijf simpelweg. Wachten En daarmee dank voor het uh, luisteren vandaag. 25 minuten. Als je, af, uh, als je hem hebt afgeluisterd. Help mij dan even dit kanaal te laten groeien. En laat het ook even in de chat weten. Dan weet ik ook dat je uh, het daadwerkelijk hebt afgekeken. Ik, ben, ik weet namelijk nooit hoeveel mensen die, die video's afkijken. Uh, uh, dus dank voor het kijken. Fijne avond verder nog. En uh, tot ziens.